0: 从本课开始，我们进入净土宗的历史。从佛教史的发展角度来看，在这个时间点，我们也必须开始讲净土宗，因为我们佛教通史前面的课禅宗已经讲到了五家七宗的开始，马上就要进入五家七宗的分裂。在五家七宗的晚期，就是到了永明延寿。禅宗和净土宗就合流了，所以说再过一段时间，历史再过一段时间，我们就没有纯粹的禅宗，也没有纯粹的净土宗，我们讲的就是禅净双修。所以在这个时间点上，我们要翻回头来去讲净土宗，把时间同时捋到永明延寿，然后合流继续把历史讲下去，因为我们禅宗。讲到五家七宗的开始，如果我们把五家七宗完全展开，人太多，宗派太多，大家就听乱了。所以我们这个时候翻回去，把时间拨回去，讲净土。净土宗和禅宗是中国佛教的两大支柱，它是中国佛教一个非常大的派别。所谓净土信仰，是指信仰阿弥陀佛，称阿弥陀佛的名号。死后就能往生西方净土，所以我们一般也把净土宗信仰称之为净土信仰或者西方净土信仰。但这是一种很笼统的说法啊，也很不确切，在学术上是站不住的。因为我们今天一说净土信仰啊，西方净土、阿弥陀佛净土，但是中国的净土宗首先兴起的净土信仰可不是西方净土信仰。在中国兴起的第一个是兜率净土信仰。什么是兜率净土信仰呢？就是弥勒净土。大家要把这个两个字分清楚啊！弥勒佛和弥陀佛，它是两个佛。弥勒佛是未来佛，弥陀佛是西方净土的这个佛。在中国第一个兴起的净土是那个未来佛弥勒菩萨的净土，那块净土叫兜率净土，在兜率天宫。弥勒信仰一直有两只信仰，弥勒菩萨的信仰还不是一只，它很很有意思，它是两只。首先，弥勒菩萨他是唯一一个既叫菩萨又叫佛的人，就是他既叫弥勒菩萨，他又叫弥勒佛，这唯一一个啊，又是菩萨又是佛。第二，他的信仰有两只，一只叫弥勒上升信仰。什么叫弥勒上升信仰？就是信仰信仰弥勒菩萨。生于兜率净土啊，就是兜率天宫，这就是中国的第一个净土信仰啊，兜率净土信仰、弥勒信仰。然后他的另一支信仰叫弥勒下生信仰，就弥勒菩萨，他又分两支信仰。弥勒下生信仰是什么呢？呃，实际就是武装起义的一个根源。呃。弥勒信仰在中国民间一直秘密流传，从他开始有就一直秘密流传。当然了，是唐末以后啊，唐中期以后一直秘密流传，到元朝就演化成了白莲教。可以说，中国历次封建王朝的起义背后都有弥勒菩萨下生信仰做理论支撑，就是弥勒菩萨，呃，降生世间，龙华三会。然后呢，就带领大家创造一个美好新世界。这个，所以说每次武装起义都有弥勒下生信仰的影子。他的上升信仰呢，起于三国晚期，兴于南北朝时期，在隋唐后期啊就衰落了、呃。因为每次武装起义都有他，每次武装起义都有他，你说政府不打击他，打击谁呀、啊？我们说弥勒的下生信仰，实际是弥勒的主要信仰，它是我们中国封建社会里一个不可忽视的革命力量。但是，因为他的这种造反性，肯定是不停的受到政府的打压。他最先兴起啊，也最先消灭。到了隋唐的中后期，弥陀佛就要取代弥勒佛，成为净土信仰的主流。以前谈净土，很多净土啊，大家呃不要以为只有这俩净土。首先，它不是只有一个西方净土；第二，也不是只有弥勒净土和弥陀净土，好多块净土，七七八八的吧。但是在隋唐中后期，弥陀信仰或者弥陀净土就成为了主流。我们今天管净土宗叫做宗，用的“宗”字，其实它的范畴要比宗大，属于一个教。我们一般其实说净土教净土教，它基本上有大乘教并驾齐驱，可以说啊，它差一点点就形成了一个至少在中国形成了一个可以与大乘并驾齐驱的教门。我们要是了解佛教史和佛教哲学，就会发现啊，每一个教派都从大乘吸取营养，但大乘的本身，呃，到后面确实是有点站不住了。净土宗他，它它的传播是有特点的。首先，它的修为形式非常简单，对吧？念阿弥陀佛就完了。所以说，我们记住啊，革命的特点就是这样：口号要简单，方式要简单。念阿弥陀佛跟念上帝保佑一样，对吧？简单易学，深入民间，呃，随时拿起来就可以用。所以说，到了中国明清两朝。净土宗已经是中国汉传佛教的主流了啊，呃，当时兴盛到什么地步呢？我们说从永明延寿，就是宋初的永明延寿之后，禅净就合流了。禅宗高僧一般也就是净宗高僧。这个净土宗兴盛到什么地步呢？叫家家阿弥陀，户户观世音。在中国佛教这么多神里头，有三个神是。最常用的就是这个频率出现频率最高。如果这个整个算起来呢，是有五个神出现频率最高，出现频率最高的三个神：这个释迦牟尼、观世音、阿弥陀佛。你看，所以说净土宗的兴盛就做到这种地步，家家阿弥陀佛。从宗教角度来说，净土宗作为佛教的一大支，它实际是佛教。的宗教砥柱，中国佛教的宗教砥柱，其影响之大是任何一个佛教教派所望尘莫及的，包括禅宗。不要比，就你们不要跟净土宗比，望尘莫及，它影响实在太大。我们强调一下，这里有一个词，叫做“中国佛教的宗教砥柱”。什么叫宗教砥柱？这实际就是我们佛教通史以来一直推动的一个学术概念，就是佛教四框架概念里的神学部分。佛教历史，这属于社会科学，有历史依据的；佛教哲学，这属于形而上学，这是可以进行逻辑推演的。还有一部分，佛教神学，最后一部分，佛教的文学与艺术。而净土宗就是属于佛教四框架中的神学部分。所以，我们今天讲净土宗，实际指的已经没有其他的那些净土信仰了，就是直接指弥陀信仰。当然了，我们在整个净土宗通史里，如果讲到净土宗的通史，我们肯定是要讲弥勒信仰的，因为呃，很多名僧也是信仰弥勒的，最有名的就是唐僧嘛，唐僧他就不信弥陀，他就信弥勒。这个，尤其是谈到这个弥陀信仰与弥勒信仰啊，幸亏我给大家讲课用的是这标准普通话、啊，不然的话，南方老师就这弥陀、弥勒这这这两个字，他就就就容易搞混。我们前面的课安排的课里头，有一节印度佛教史的课，主要谈的是印度部派佛教，在呃有一课专门讲到过，就是大乘运动的兴起。在佛教布派时期的时候，大乘运动兴起了。大乘运动兴起的过程，实际就是佛陀被神化的过程。它逐渐如何被神化？佛陀被神化的过程，在佛教四框架里头起到最大的贡献的是佛教的文学与艺术。它衍生出来很多佛陀的本身故事。不光是佛陀，也有其他的佛、其他的菩萨。所谓本身故事，就是佛陀他一世一世的人生经历。为什么成佛呀？他经历了一世一世的故事，可以这么理解吧？而大乘运动的大乘佛教的正式兴起，就是从佛陀的这些本身故事里头孕育出来的一个思潮点燃的。这个思潮就叫做自利利他。对吧？你小乘佛教什么自度啊、呃？呃，自己阿罗汉涅盘了，别人我不管了，我就自己单门成佛了。我们前面课就说单门成佛这事儿你就不要想，这是在理论里头就不可能，对吧？你自己涅盘这事儿就不可能。大乘佛教的兴起就是从自利利他这个概念为基石站起来的，而这种自利利他的概念又衍生出来。另一个佛教里的专门的概念叫什么呢？叫做本愿思想。什么叫本愿思想？本来的愿望。那佛陀大乘佛教站在自利利他的基础上推演出来的自己的哲学逻辑。那他的神学故事里头就带着大量佛陀或者佛他们自身的愿望，这个愿望就叫本愿。而这个本愿就能形成一种力，叫本愿力。整个净土宗的思想，或者说净土宗的理论基石，就是站在这个本愿思想上的。换句话说，佛菩萨的本愿思想形成的本愿力，可以认为是净土宗或者净土信仰立宗的理论基石。这个大家听不 懂， 翻再听一下。所谓本 愿， 就是我们刚才说 的， 就是佛菩萨他本来的这种愿望。当然 了， 有很多佛、很多菩 萨， 他们有各种各样的本愿。这个本愿之间也要竞争 啊， 你的愿望好还是我的愿望好 啊？ 但是这种各种各样的本愿思 想， 最终就汇集成了一个净土思潮。就是这也需要竞争。就阿弥陀佛净 土， 它不是最开始就赢了 的， 它也是在无数个净土思想思潮 中， 在整个大思潮中崛起的。它这种阿弥陀佛净土本 愿， 就在这股净土思潮 中， 最后获胜 了， 跑赢 了， 并且形成了最终的主 流， 胜利了。嗯。这种净土的本 愿， 实际谈的是一个世 界， 净土 嘛， 是一个世界。佛教实际始终在谈两个世 界， 哪两个世 界？ 世间与出世间。世间 啊， 不用谈 了， 我们都看见 了， 对 吧？ 出世间谁在 谈？ 弥陀净土本愿在 谈， 他 愿， 他希望有这么一个世 界， 希望有这么一个出世间。世间与出世 间， 就是佛教一直向人阐述的两个世界。而净土宗所描绘的初世间，是所有宗教里头的理想中，宗教理想中最为精彩的一幕，没有之一。你去看基督教的天堂，你去看这个伊斯兰教古兰经，对初世间的描写，对天堂的想望，对未来净土的想望，没有超过净土本愿的。作为中国佛教最大的一个教门，净土宗。他的萌芽是诞生于南印度的。我们在《相忘集》里头讲过一个简单的印度史，主要是为了印度这个佛教讲的。整个印度呢，它的佛教有三块策源地：中印度、摩揭陀地区、西北印和南印。南印就是我们说达罗提图那些土人。净土宗它诞生于南印。南印这个地儿，它的这个佛教受到本地古印度一些原著宗教的影响，但是他在印度的影响并不大，就是净土宗这个思潮在印度的影响不大，不光不大，那甚至很小，哎、呃，甚至可以说忽略了吧。但是，他这个不远万里，绕着西北印。绕着帕提亚高原，绕着阿富汗，来到中国，就在中国生根发芽、开花结果，成为中国佛教的主流。长江黄河就是，如果我们要比啊，禅宗是禅，宗是黄河那个净土宗就是长江，形成了中国净土宗。我们为什么要说中国净土宗？没有印度净土宗啊，没有印度净土宗。但是为什么一定要说中国净土宗？因为后面还从中国净土宗发出去日本净土宗。越南净土宗，就是我们还我们还有后代。整个净土思想它传入中国啊，作为种子，首先是书传过来，就是弥陀类的经书和弥勒类的经书，呃，传入中国时间呢，要比佛教最早传入中国稍微晚一点，稍微晚一点，大概是在东汉晚期，嗯，而且。是弥陀净土的书先传进中国，在东汉晚期，但是没有引起重视。这个净土思潮进了中国之后呢，有一点过于前卫啊，或者是什么原因，或者翻译的不好。总之，它传入中国一百年之内没有人重视，一百年后，兜率净土、弥勒类的经书传入中国，于是净土思潮在中国引起了重视，那就一带一，就都都大家就都开始重视了。从西晋到南北朝时 期， 根据这个汤用彤先生的那个这个书 说， 弥陀信仰和弥勒信仰始终共同流 行， 并且后传入的弥勒信仰的势力更大。但是这种情 况， 就是 说， 如果这个一直维持下 来， 我们今天信的就不是这 个， 呃， 西方极乐世 界， 我们信的就是兜率天宫净 土， 兜率净土。但是扭转这一局面的，或者说打赢这场仗的，呃，是中国东晋的名僧，呃，我们中佛教中国化的旗帜性呃人物，或者说棋手庐山会员，然后做理论这个理论工作，把这个理论工作彻底拓开的是谁呢？是南北朝时期东魏的昙鸾大师。南北朝时期的国家很多。呃， 我们一般是用北魏孝文帝做一个标 志， 打断一下 啊， 这样就好记。因为北魏后来分裂成了东魏、西魏 啊， 东魏、西魏后来又传北齐、北 周， 呃， 这个这都是北方王朝。净土最早是在北方王朝站起来的。我们后世就今天谈净土 宗， 追溯净土宗的祖 师， 一说净土十二祖、净土十三 祖， 也有净土七祖、净土八祖这种排名的时 候， 都是以庐山慧远。作为中国净土宗的出祖的，大家这个就很熟，大家基本上没有疑义啊。东林寺、庐山会员净土宗出祖，但是日本净土宗和净土真宗就不是，他们是以谭鸾大师为中国净土宗第一组，也为日本净土宗第一组。就他们就不认会员这事儿。实际在理论上确实也不应该认会员，在理论上确实也应该认谭鸾。中国净土宗呢？他他不分派，他就是一个派，就是净土宗。但是在日本净土宗呢，他分派了，他分两个派，就两个教派，呃，净土宗与净土真宗。呃、日本还有一些小派，十宗啊、念佛宗啊、融通念佛宗，这我们基本都忽略。如果我们将来呃有机会讲到日本佛教史，我们可以讲，因为这个日本的净土宗确实发展的非常非常的好。呃，中国为什么用庐山慧远作为这个净土宗的出祖呢？第一，肯定是因为他比较有名嘛，对吧？他在中国佛教史上是一个划时代的人物，并且他确实组织过莲社，就是这个这个念佛社，就莲花那个莲莲社。我们在前面的课最早的课里讲过，是庐山慧远代表中国佛教承认了有神论。你记住，在这之前，佛教在中国是无神论。佛教本身是个无神论宗教。什么时候有神了呢？庐山慧远承认的，他代表这个接受了这件事情。但是，虽然庐山慧远大师是净土宗初祖，但是他在净土宗的净土信仰的这个理论水平上是非常一般的。呃，第一，他就没有遗留下来任何关于净土宗理论的书，也没有关于净土宗理论的这个概念。只是他确实是组织过联社，支持过念佛。后来呢，这个大家反正有名嘛，大家就说他是老大了，出祖了。但实际上，中国净土学说或者说净土学说的中国化，真正的奠基人，净土宗真正的出祖是谁呢？昙乱大师，因为他开创了一个中国式的理论。叫做二道二力说，谭鸾先发二道二力说，成为了净土宗判教的依据。我之所以是一个宗，我是要有判教理论的。我判我和别人有什么不同？你没有判教理论，你怎么就成一个宗？这个理论就是谭鸾做的。然后他又根据他的二道二力学说，论述了我们往生净土可以成佛这一理念，就是说。我得，我得给你说明，我得给你论证出来。他完成这一论证，实际就等于为我们敞开了净土的大门。我们看啊，有理论了，二道二理；有归去了，什么叫归去？就是你最最终的地方，西方净土，对吧？有理论，有目标，那剩下的是什么呢？是方法喽，对不对？就是怎么做。应该做，并且有目标，那就是理论，啊、呃，就是方法。这个方法呢，谭鸾大师也很厉害，他迅速简化了这个成佛的方式，简化了修行方式，叫做称名念佛，就以称名念佛为主。什么叫称名念佛？顾名思义啊，就是念佛的名字，念阿弥陀佛。这样，谭鸾大师。从学说上、理念上、修行方式上，这就把印度的弥陀信仰彻底的改造成了中国的净土学说。所以，我们说它是真正理论上的中国净土宗出祖。隋唐时期呢，它不光是一个文化的黄金时期，它也是佛教中国化的最关键的时期。中国佛教八宗，各个宗派都是隋唐时期建立的，这就有点像我们党的这个建国八大民主党派。如果你不是建国以前建立的，四九年以前就由你参与建国，那以后建立的，你今天建立一个，你都叫非法组织，对吧？净土宗也是在这一时期成为了一宗与其他宗并立的。弥陀信仰，我们说弥勒信仰、弥陀信仰都传入中国以后。在隋唐时期，弥陀信仰有很多名僧弘扬，比如庐山会员，还有一个会员，社论的净影会员，天台宗的呃四祖智已，三论宗的家乡吉藏，呃、最有意思的是唯识法相宗，这个师傅唐僧啊、呃、信的是弥勒信仰，然后徒弟窥基信的是弥陀信仰啊、呃、都都弘扬这个，但是这个阶段净土宗的理论非常的含混。为什么呢？第一，弥陀净土到底是什么？到底是个什么样？是画土还是爆土？这个我们后面会讲什么叫画土，什么叫爆土。还有这块净土是实有还是唯心，对吧？大乘理论讲万法皆空，既然万法皆空，那这块净土是空，是唯心的新造的，还是实有的？还有就是，这个弥陀净土它到底在哪儿啊？它的地理位置是什么？是三三界以内还是三界以外啊？如果根据当时最流行的大乘中观的真俗二谛、真幻无别的理论说，那么弥陀的净土就所谓干净的土啊，那同时又是秽土，秽土就又是净土，那到底还有没有净土？这些争论啊一直不清。中国隋唐时期是中国合唱文化水平最高的时候。名僧辈出，学历精深。所以说，当谭鸾他提出来称名念佛，开创了净土宗的二立二道学说的时候，学说大家接受，但这种修持方法称名念佛的修持方法普遍不接受。大家觉得，高僧们觉得这 too low 了，太 low 了，对吧？当时高僧们也念佛，怎么念佛呢？观想念佛，念佛是有三种模式的。观想念佛、实相念佛和称命念佛，那两种都非常复杂。我后面可以给你讲，称命念佛最简单，念阿弥陀佛就 OK 了。这样，净土宗打他来到中国，到了谭峦之间，理论不清，修持方法复杂。这个，比如说观想念佛，我给你讲，你也不会念，对吧？我讲，我给你讲的明白，你听不明白。他这样就不符合弥陀信仰的一个普及化的问题啊，所以说就需要有人把它改造成一个真正意义上的、便于普及、便于传播、有影响力的一个宗教形态。这个过程从谭鸾开始，前后经历了三代人。